0: Bourse, économie des États-Unis. La stagflation semble inévitable, à moins que Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Nous sommes le lundi 4 septembre 2023. Bienvenue. La stagflation semble inévitable. Eh bien oui, nous ressortons d'une semaine qui montre que la situation macroéconomique aux États-Unis se tend. La situation économique aux États-Unis se tend alors que une seconde vague d'inflation, seconde vague d'inflation ou petite Vague d'inflation, voilà le sujet du moment. Vous savez, la stagflation, déjà, qu'est-ce que c'est la stagflation Je vais redéfinir ce concept, vous allez voir dans cette vidéo, vous allez assister à, à beaucoup de choses, euh, je vais vous rappeler ce qu'est la stagflation, on va voir les exemples historiques aux états unis de stagflation, marché action ou marché obligataire Marché action ou marché obligataire Y a-t-il encore une petite chance d'échapper à cette stagflation Une économie qui stagne Un régime des prix qui dépasse largement la croissance économique qui, elle, est proche de zéro Stagnation économique plus inflation Mais voilà, au final, le dilemme cornélien le dilemme cornélien. Oui, je pense que l'expression est la bonne, le dilemme cornélien auquel fait face la Réserve fédérale des États-Unis qui, je vous le rappelle, est attendu le 20 septembre prochain est attendu sur une pause. Une pause pourquoi Parce que la situation macroéconomique notamment du côté du marché du travail. Alors, le marché du travail américain ne détruit pas encore d'emplois. Mais le taux de chômage reste sous très haute surveillance, alors que les courbes, les différentes statistiques liées au marché du travail aux états unis et vous en avez vu beaucoup la semaine dernière, notamment les ouvertures de nouveaux postes ou encore l'enquête ADP, les courbes sont baissières et sont sous le consensus. C'est pour ça que l'économie américaine est sous tension, même si elle n'est pas encore en récession, ni même en stagnation économique, à la différence de l'Allemagne par exemple. Alors, sommes-nous vraiment condamnés à ce régime qui est le pire de tous Il est au sein de tous les régimes macroéconomiques. Bon, bien sûr, la dépression économique, elle, c'est une catastrophe. Mais Une vraie dépression économique, on n'en a pas connue depuis les années 1930. Ensuite, il y a le régime de la récession économique. La récession économique, elle, elle est désinflationniste, les prix baissent. La stagflation, on n'en a pas connu tant que ça. On en a connu quoi, là la stagflation des années 70, avec le choc pétrolier La stagflation du début des années 2010, 2010, 2010-2011, lorsque le pétrole montait vers les 100 dollars et que la croissance était très très faible, voire proche de zéro. Et là, maintenant, l'inflation est largement supérieure aux objectifs des banques centrales. L'économie ralentit. En Allemagne, nous sommes déjà en récession technique, donc l'Allemagne est en stagflation. C'est le régime macroéconomique le plus zonie. C'est le régime macroéconomique face auquel la Banque centrale fait face à un choix cornélien, je vous le disais. Pourquoi Mais parce que, quel que soit son choix, il y a des effets négatifs. Elle peut décider d'essayer de booster la croissance. D'ailleurs, c'est un des objectifs de la la, la Banque centrale. Le problème, c'est que si elle booste la croissance, qui est est proche de zéro, si on prend l'agrégat du PIB, elle va booster l'inflation. Ok, très bien. Alors Maintenant, elle lutte contre l'inflation par des taux d'intérêt extrêmement élevés, par une rigueur au niveau des coûts de financement. Mais alors là, l'économie croit déjà à zéro. Elle prend risque de basculer en récession. Et donc, comment elle fait Elle a deux objectifs. Il n'y a, a pas de politique entre les deux. C'est, elle, elle marche sur un fil. Elle avance comme ça, elle tâtonne. C'est vraiment, donc, c'est, c'est, Et effectivement, lorsqu'on voit maintenant le, l'économie américaine qui se, qui se tend, c'est l'expression que j'ai décide de retenir, eh bien, c'est à nouveau, donc, ce, cette, cette ombre de la stagflation qui revient. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je vais, donc, en première partie, vous réexpliquer, vous montrer pourquoi, euh, la situation macroéconomique actuelle aux États-Unis, après le rapport NFP, après l'enquête ADP, cette semaine. Alors, cette semaine. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo, il y a deux semaines où je vous expliquais où je revenais sur quelle était la probabilité d'une récession aux États-Unis une fois pour toutes. Non mais c'est vrai, il y en a assez. Bah, malheureusement dans cette vidéo j'ai pas pu trancher. C'est pourquoi j'en refais une autre. J'en refais une autre. J'espère que vous vous lassez pas. J'espère que vous vous pas. Bon, cette semaine je vous ai expliqué que les économies occidentales, mais en particulier encore plus l'économie des États-Unis. Et d'abord une économie de services. Donc le débat là sur récession, dépression économique, stagflation, soft lending, expansion économique. Sur le cadre économique prospectif, c'est d'abord les services. Ben ça, c'est 80% de l'économie. Cette semaine, vous avez la mise à jour du PMI, des services aux états unis selon l'ISM. C'est le baromètre numéro un, le premier tout en haut pour se projeter sur la dynamique des services. Rappelez-vous, au-dessus de 50, expansions, sous 50, contractions. Il est à 51. C'est, 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 tout juste, c'est tout chaud. Et il baisse, il baisse. C'est vraiment le temps fort, c'est mercredi 6. Ensuite, alors, on va faire un peu de théorie. Stagflation, définition et liste historique des Etats-Unis. On va revenir dans le passé. Je vais vous montrer les années 70. Je vais vous montrer le début des années 2010. Action versus obligation qui performe le mieux en stagflation. On va reprendre tout ça. La Fed serait, sera victorieuse si, si la stagflation est évitée par une désinflation énorme par une vraie désinflation structurelle. Voilà, maintenant, c'est la question. Seconde vague d'inflation, là, vous avez vu que les taux d'inflation rebondissent. Ils ne sont pas non plus remontés à 10, mais ils sont remontés de 3, 3,5 et quelques. Euh, le prix du pétrole a rebondi depuis les 65 dollars. Bon, mais il n'y a pas que ça dans les indices d'inflation. Alors, seconde vague ou vaguelette c'est, c'est, c'est le sujet. Ah bah, c'est, s'il n'y a pas de seconde vague d'inflation, il n'y a pas de stagflation. Si c'est qu'une vaguelette qui retombe, ok, peut-être que l'économie va stagner, mais si l'inflation revient à 2%, il n'y a pas de stagflation. Et donc là, c'est victoire pour la Fed, podium, mais on n'en est pas là. Et enfin, on se fait un point technique sur les actions et les obligations vous avez vu la semaine dernière. Le beau rebond des obligations sur leur, leur, leur point bas d'octobre 2022, c'était mon scénario, je suis content. Maintenant, espérons que cela se transforme davantage, on fait le point, c'est parti Alors c'est parti chers amis, je me suis réduit, Euh, la stagflation semble inévitable, à moins que, à moins que quoi C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, le plan je viens de vous le donner, donc je l'affiche à nouveau ici, puis on passe directement à la première partie, Euh, attendez je remets, on n'a pas bien vu l'animation, on repasse donc à la première partie. Économie US, la situation macro se tend, le taux de chômage US sous très haute surveillance, effectivement c'est le juge de paix, vous le savez Au sein de tous les régimes macroéconomiques possibles, la stagflation est le plus zonie de tous. Pire que la récession économique, parce qu'au moins en récession économique, on sait quoi faire. Il n'y a pas d'inflation. C'est même négatif. L'immobilier dévasté, banque régionale américaine sous pression. Alors j'exagère un peu avec l'adjectif dévasté. Contraction industrielle, la remontée verticale des taux d'intérêt fait déjà des dégâts. Mais finalement, assez localisé, assez circonscrit. Pardon, un peu mal à la gorge. Le sujet L'économie américaine, au sens plus large, c'est-à-dire l'économie des services, 80% du produit intérieur brut des États-Unis, va-t-elle perdre son actuelle étanchéité à la valeur valeur actuelle des taux d'intérêt nominaux? Alors, comme nous l'avons vu dans la vidéo Top Gun, une récession US certaine en 2024 avec un point d'interrogation, seules les statistiques du marché du travail peuvent trancher sur le débat de la probabilité d'une récession ou d'une stagnation économique en 2024. Et justement, les tout derniers chiffres macro montrent que la situation US se tend. Ce n'est pas encore l'explosion du taux de cheval, on on est clair, mais voilà. On montre quand même quelques chiffres qui ont été été publiés euh, la semaine dernière. Alors tout d'abord, le prix l'évolution du prix de l'immobilier en rythme annuel, bon, vous voyez qu'on reste même sur des... On voit bien, hein, le, de, depuis que les taux ont commencé à monter, on voit bien la, 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 la dynamique. Mais surtout, c'est ça, ça, c'est, ça a été un, un des chiffres majeurs de la semaine dernière. Les ouvertures de nouveaux post aux états unis oui. Alors, regardez, la pente, là, c'était la récession du Covid. Vous voyez, la pente que ça prend, et ça, c'était pas attendu. Donc, il n'y a, a pas encore d'explosion du taux de chômage. C'est, c'est vrai que c'est l'ultime juge de, juge de paix, le taux de chômage. C'est l'ultime juge de paix. Vous savez, euh, la Fed, il y a un débat à savoir est-ce qu'elle marquera une pause ou pas le 20 septembre prochain, et voire même en novembre. Est-ce qu'elle a atteint son taux terminal à 5,50 Je me répète, c'est le taux de chômage qui compte. Et c'est vrai que pour envisager qu'elle vienne un peu assouplir, un peu d'assouplissement dans cette rigueur monétaire depuis janvier 2022... Ça ne peut ça ne peut veut dire que du taux de chômage il faudrait qu'il dépasse avec fracas le seuil des 4% de la population active et là et là oui là vraiment peut-être même qu'elle pivoterait euh, peut-être même au risque de relancer un peu l'inflation mais bon si le taux de chômage se met à exploser, ce sera des inflationnistes de toute façon de toute façon c'est tout il y a moins de consommation c'est, c'est, c'est comme ça c'est comme ça sauf la stagflation ben, c'est pour ça qu'on va parler de la stagflation. C'est pour ça que je fais euh, justement une vidéo sur ce sujet, qui est un phénomène finalement quand même hyper, hyper rare. Alors, euh, après, on peut être surpris un peu de, 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 de tels dégâts économiques. Mais Regardez, je, je vais zoomer ici. Je, regardez ce que je vous montre. Je vous montre ici les, euh, les, le taux de... Attendez, je vais rezoomer. Je vous montre ici le, les, le, le taux de crédit immobilier aux états unis Alors, vous savez qu'aux états unis ce sont beaucoup des crédits immobiliers à taux variable et, et, la, et comment dire, la, en, en garantie. Euh, ce n'est pas crédit logement comme en France, ce sont beaucoup des, des hypothèques. Donc, on parle de taux de crédit immobilier hypothécaire. Regardez, l'envolée des taux d'intérêt à 30 ans. C'est, c'est quand même gigantesque. C'est quand même gigantesque. Donc, donc voilà, c'est, c'est pas, on peut comprendre que la situation économique aux états unis euh, se tend. Maintenant, retenez ça, c'est le chiffre majeur de la semaine, le PMI des services selon l'ISM, le chiffre incontournable de la semaine aux États-Unis. Là, on parle de stagflation, on parle d'abord de stagnation économique, de probabilité de stagnation économique. Si ça doit venir, ça vient des services. L'ISM des services est mis à jour mercredi 6 septembre à 16h aux États-Unis. L'économie des États-Unis est une économie dominée largement par les services, tant en termes de poids relatifs dans l'emploi qu'en termes de poids relatifs dans le produit intérieur brut. Voici le poids des services dans le PIB d'une sélection de pays. Etats-Unis 80%, France 79%, Suisse 74%, Chine 54%. Par conséquent, le débat sans fin sur la probabilité d'une récession ou d'une stagnation en Occident est d'abord un débat sur la dynamique de l'activité des services. Le meilleur baromètre est de très loin. Le meilleur baromètre pour obtenir la tendance prospective de l'activité des services est le PMI des services selon l'ISM. J'insiste, selon l'ISM, car vous avez celui de Market, celui de l'ISM. Et donc, c'est celui-là qui est mis à jour cette semaine. Alors, il est au-dessus de 50, mais c'est celui-là. Et donc, tous les regards, vous savez, le, le, jour où a, le jour où ça passe sous 50, comme au moment de la récession de la crise financière de 2008 ou celle de la bulle internet ou celle de la crise sanitaire le jeu où ça passe sous 50 boum c'est la récession c'est, c'est, c'est et la Fed elle va elle va devoir pivoter mais mais ça alors, ça peut être des inflationnistes mais pas forcément si c'est pas des inflationnistes c'est la stagflation et alors la stagflation c'est une catastrophe pour le marché action sauf certains secteurs mais j'y viens donc voilà c'est vraiment le temps fort fondamental de la semaine et c'est ça que vous devez suivre Stagflation, définition et liste historique pour les Etats-Unis, alors comme je vous l'avais dit en introduction, là on, on revient un peu dans le passé, on, on va gentiment se trimballer dans le passé, euh, définir les concepts, voir ce qui s'est passé dans les années 70, voir ce qui s'est passé au début des années 2010, et euh, bon, à, voir, euh, et, et à la fois sur les actions et, et les obligations, on de voir quelque chose de, de, de sympathique, je vous ai préparé des petits tableaux sympas, alors, le concept de stagflation date des années 1970, dans le sillage des deux chocs pétroliers. Vous vous souvenez du choc pétrolier de 1973 et du choc pétrolier de 1979. La stagflation est une situation économique très difficile, dans laquelle une économie affronte une congédaison paradoxale de concepts. Le concept de la stagnation économique, c'est-à-dire croissance zéro du PIB, alors taux de croissance annuel, ou proche de zéro, et d'une inflation malheureusement forte. Cela se produit lorsque la croissance économique tend vers le seuil de zéro en rythme annuel et en même temps, le prix des biens et des services augmente de manière vigoureuse, du moins supérieure à la cible des banques centrales, qui est quand même une cible assez basse. Le taux d'inflation, c'est 2% que visent les banques centrales. Cette configuration macroéconomique est compliquée à gérer car elle oppose deux objectifs majeurs des banques centrales, la croissance et le régime des prix, ce qui crée un choix cornélien. Alors, c'est vraiment les années 70 et le, le la la, la stagflation de 1973 et 1979 qui, qui 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 illustre mieux ce c'est, c'est vraiment ici via la, la, la vraie stagflation c'est celle là la vraie stagflation c'était ça les deux chocs pétroliers, 73-79, la croissance économique archi faible, l'inflation galopante, et les, taux les taux d'intérêt étaient monstrueux à cette période-là. Là, on a eu une petite stagflation. Et alors là, maintenant, c'est différent pour le Covid. Il y a d'abord eu la récession de la crise sanitaire qui était désinflationniste. Mais très vite, l'économie est repartie. Et maintenant, elle ralentit alors que l'inflation a explosé comme plus vu depuis 50 ans. C'est ça aussi. la la différence donc voilà c'est vraiment le le concept de stagflation c'est ça alors je je vous remontre ici on va regarder au niveau du du régime des prix je vous ai remis ici les différentes mesures de l'inflation aux états unis donc vous avez ici le le PCE et et le CPI en version core et en version globale voilà alors ici en grisé en grisé vous avez les périodes de récession attention pas de stagnation de récession la récession c'est le taux de croissance économique du PIB négatif c'est en grisé Hein, vous voyez, les sources sont indiquées ici. De, de, de toute façon, moi, je prends tout sur le site des, des antennes régionales de la FED. Hein. Je, je vais me servir. C'est, aux états unis toutes les datas sont publiques. Faites-vous plaisir. Moi, je passe des jours et des week-ends à, à farfouiller là-dedans. Ça, m, ça m'amuse. Donc, bah, voilà. Là, c'était une catastrophe. Regardez. Récession. Grisée. Et explosion de l'inf... Non, mais regardez les taux d'inflation incroyables qui ont été atteints à l'époque. Alors qu'on est dans récession. Bon... Voilà, alors qu'en général, les récessions, regardez, les récessions, elles sont toutes désinflationnistes. Mais bah, là, non, c'était la stagflation. Ensuite, il y a eu, alors ici, dans le siège de la crise financière, il y avait eu ici, il y a, il y a, c'est pas grisé comme une récession, mais il y avait une croissance faible, donc une stagnation, et une montée des taux d'inflation à 3,5-4. Et là, donc, bah, là, la situation actuelle, l'inflation est largement au-dessus de 2%, et on craint, on craint que, que ça vienne se griser, qu'il y ait une récession, une stagnation. Donc, ça, ce sont les les, euh, les euh, comment dire, les exemples. Les... Enfin, je, je, je vais vous montrer directement, d'ailleurs, sur, les, euh, sur le... Alors là, là, c'était l'enquête ADP de, 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 de la semaine dernière. Alors, regardez, on va revenir un peu dans le passé. Allons, alors comme ça, je vous montre un peu comment fonctionne TradingView. Allons voir, justement, bah, allons voir dans, dans les années 70. Regardez. Ici, donc on revient dans les années 70. Là, vous avez eu donc, le premier choc pétrolier. D'ailleurs, c'était super. Bah, regardez le bear market. Épaule, tête, épaule. Boum, la chute des actions. Ensuite, la reprise. Et puis, vous avez eu ensuite, vous avez ensuite en, comment dire, en ici, en, en 79, il y a eu un second choc pétrolier. Et alors là, bon le, le marché action, il y a eu une petite baisse et tout. s'est mis en phase latérale. Et ensuite avant de repartir avec les mesures libérales de relance etc du début des années euh, des années euh, 80 euh, donc voilà c'est on, on peut même regarder on va essayer de on va revenir ici aussi en, en 2010 alors bon, ça c'était 2008 bon voilà c'était ok le bear market de, de... pourquoi j'y suis parvenu moi hop voilà on se met du 2010 allez ah voilà boum voilà Donc voilà, alors voilà, ici vous avez, voilà, ça c'est, ici c'était le petit exemple, c'est un tout petit exemple sur le SP500, c'était une période de stagflation, de forte hausse du prix du pétrole, de croissance économique modérée, il y avait quand même eu une baisse ici du SP500, de 1300 points à euh, à, à 1090 points, donc 20% de baisse, c'était défini ici comme étant un un bear market. Bon, on va y venir de toute façon à à l'impact sur les actions et les obligations. Alors justement, actions versus obligations, en stagflation, il faut privilégier les obligations et Certains secteurs du marché action. Mais clairement, il faut privilégier les obligations, mais attention, je vais être précis sur ce concept. Il faut privilégier les obligations lorsque les taux d'intérêt ont atteint leur point haut dans le resserrement monétaire de lutte contre l'inflation. Je vais être précis. Alors, déjà, les actions. Alors, je vous rappelle que les perspectives de profit des entreprises sont le critère numéro un de la tendance du marché action. En période de stagflation, donc de stagnation économique, c'est logique, la croissance moyenne des bénéfices des entreprises est proche de zéro. C'est donc un facteur de baisse pour le marché-action, vous me suivez. Mais certains secteurs du marché-action peuvent bénéficier de la hausse des prix, ce qui peut soutenir leurs bénéfices. En particulier le secteur de l'énergie ou encore de la, de la consommation discrétionnaire. Mais oui, mais, regardez, dans le, actuellement, il y a des entreprises qui s'en sortent super bien. Elles nous ont passé des méga hausses de prix notamment dans l'activité des services. Et là, pourquoi le prix des services ne recule pas malgré ce qu'essayent de faire les banques centrales C'est parce que les, les entreprises, tant qu'on les force pas, elles veulent pas réduire leurs marges. Bon, elles le feront vraiment si en face il y a une baisse de la consommation. Et, mais on peut pas les contraindre. Enfin, il faudrait faire une loi, quoi. Mais on va pas faire ça. Bon. Donc, c'est, 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 comment dire, le, cert, certains, certains secteurs du marché à action. Je vais vous montrer l'exemple dans un instant du secteur de l'énergie. Logique, le prix du pétrole, forcément, les compagnies pétrolières, très bien, elles se gavent, bon, très bien, mais mais voilà, globalement, overall, la stagflation, eu égard au fait qu'il n'y a pas de perspective de croissance des bénéfices, c'est overall, baissier pour les indices boursiers de manière large, mais il y a des cycles de sous surperformance en fonction des différents euh, des différents secteurs. Alors maintenant les obligations, alors les obligations, soyez attentifs, les obligations, rappelez-vous du concept, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet, vous versez des revenus réguliers avec un taux d'intérêt le plus souvent fixe, le coupon ou le rendement. Lorsque vous êtes exposé à une obligation, vous vous encaissez votre coupon annuel, si c'est une obligation à taux fixe annuel, et vous êtes exposé au prix de l'obligation. Alors première observation, c'est vrai qu'une forte inflation réduit la valeur réelle de ce coupon annuel, très bien. Il est vrai aussi que la hausse, et concentrez-vous là-dessus, il est vrai aussi que la hausse initiale, la hausse initiale, initiale des taux d'intérêt pour contrer l'inflation fait baisser le prix des obligations. Ça a été le crack obligataire de 2021-2022. Bon, alors, en contrepartie, le coupon commence à augmenter. Mais une fois la hausse des taux terminée, alors que le prix s'est stabilisé, une fois la hausse, une fois, une fois la hausse, des taux d'intérêt terminés. Regardez là cet exemple, depuis six mois, je vous dis, le prix des actions est stabilisé parce qu'on est proche des taux terminaux des banques centrales. Terminaux des banques centrales. Et en même temps, maintenant, vous avez des coupons, des, 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 des coupons solides sur du, de l'investment grade de 3 à 5% pour les entreprises. Ce qu'on n'a pas vu depuis tellement longtemps. Le prix de l'obligation baisse plus, parce qu'on est proche des taux terminaux. Donc hypotomise, il, il y a une forte probabilité en termes de mon risque qui rebondissent. Et en plus, vous avez votre coupon à 5%. C'est là, c'est là que la stagflation est haussière pour les obligations. En plus, stagflation, stagnation économique. Donc, les actions vont souffrir. Donc, déplacement des capitaux des actions vers les obligations. Le principe du « flight to quality ». Boom, jackpot Rebond du prix des obligations. Et en plus, je prends mon gros coupon. La stagflation est hyper bullish pour les obligations à ce stade-là, lorsqu'on est proche des taux terminaux des banques centrales Est-ce que vous me suivez J'ai déjà fait mille vidéos là-dessus. Et alors, imaginons que là, on rentre en stagnation économique et que l'inflation reste forte. Vous avez mieux que ça. Vous avez les obligations indexées sur l'inflation. Périodiquement, le prix et le coupon sont revus en hausse pour tenir compte de l'inflation. Ça vous fera un incrément de hausse en plus. En plus de la hausse qui viendra de la demande pour les obligations, le mark-to-market. C'est ça, intéressez-vous aux obligations indexées si on rentre en stagflation, notamment en 2024, Aro sur les obligations indexées sur l'inflation. Pas obligé, mais voilà, il y, y, y a tellement d'obligations disponibles. Mais c'est là si on reste sur du simple. Donc, donc voilà, c'est. c'est, c'est. Alors je, je vous fais un petit tableau euh, récapitulatif de, de, de tout ça. Un petit tableau récapitulatif de tout ça ici avec alors' j'ai comme d'un remis hein, c'est les, les trois exemples que j'ai pris choc pétrole sur début d'année années 80, et la période post crise sanitaire avec alors les effets sur le sp 500 notamment voilà bon bah forcément hein, voilà hein, et les effets sur les sur les sur les obligations alors c'est vrai que d'abord il y a vraiment d'abord des, des baisses initiales ou une craque obligataire mais c'est ensuite que ça devient d'ailleurs en, en 2010 2011 il y a eu dans un second temps un fort rebond et moi c'est ce scénario là c'est ce scénario là ce que j'attends pour fin 2023-2024, pour les les obligations. Donc voilà. voilà. Alors on on continue sur sur ce sujet. D'ailleurs, c'est en en dernière partie de la vidéo, on va va regarder tout ça. Alors, si la stagflation est évitée par une vigoureuse désinflation, alors la Fed sera victorieuse. Face au choix cornélien de défendre la croissance économique et de juguler l'inflation, c'est soit l'un soit l'autre, la Fed a clairement fait son choix. Elle veut ramener le taux d'inflation sous 2%. La fête pourra crier victoire si elle y parvient sans pour autant engendrer une explosion du chômage liée à la contrainte économique que représente les nouveaux taux d'intérêt. Le sujet, le rebond actuel de l'inflation. Mais je retraiterai ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Le rebond actuel de l'inflation. C'est vrai que le CPI et le PCE rebondissent depuis 3% et remontent vers 3,5-4. S'agit-il d'une seconde vague ou d'une simple vague LED Bah oui, euh, alors... Euh, alors, il faut l'inflation. Je vous ai déjà expliqué, il y a, il y a quatre, il y a quatre, cinq composantes qui, moi qui me paraissent vraiment, euh, qui me paraissent euh, vraiment clés. Oh, qu'est-ce que c'est moche que je fais Prix du pétrole pour l'inflation énergétique, prix du blé pour l'inflation alimentaire, le coût de l'immobilier. Hein, vous allez voir, c'est une grosse partie, et, et le prix des voitures pour l'activité industrielle, et surtout le, le prix des, des services. Alors, en fait, c'est ça la, 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 la vraie question, on parle de stagflation, mais, mais si l'inflation évacue, il n'y a plus de stagflation, il y a une stagnation économique ben, sans inflation. Mais voilà, donc c'est, ça c'est, c'est l'autre sujet, c'est l'autre sujet. Euh, en cas de stagnation économique accompagné en cas de stagnation économique accompagnée d'un retour de l'inflation sous 2%, il faut acheter des obligations. Parce que la banque centrale pourra baisser ses taux, corrélation inversée avec le prix des obligations, et boum, ça s'enflamme. Et la stagnation économique, elle contraint les actions par la contrainte sur les perspectives de bénéfices. Mais si jamais l'inflation est vaincue, et que nous échappons à la stagnation économique, dans ces cas-là, il faut continuer d'acheter des actions. Vous voyez pourquoi, au final, on en revient toujours à ce, à ce principe du, du, euh, du cadre économique euh, prospectif. Alors au sujet de cette inflation, de savoir si c'est une deuxième vague ou pas, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite il y a 2-3 semaines sur ce sujet, et bien sûr j'en, j'en reparlerai, euh, je, vais, je vais zoomer là-dessus, mais je, je vous remonte que plus, plus que jamais dans les indices d'inflation, regardez dans, dans le CPI et le PCI, la, le poids de l'immobilier, euh, alors ici c'est là où vous retrouvez le pétrole, ou, ou encore, alors la Fed, elle préfère le PCE parce qu'il y a un, une, un poids plus important des services, et c'est, c'est, d'ailleurs c'est dommage que les services n'occupent pas une place plus importante, et, et bien sûr vous avez l'alimentation boisson, tout ça c'est lié au prix du blé, tout ça c'est lié au prix du blé, alors bon, on peut jeter un oeil même si je referai une vidéo plus précise dessus, mais True flashon nous montre que l'inflation s'est mise à plat, donc voilà, alors est-ce que c'est une seconde vague ou est-ce que c'est une vagounette L'inflation alimentaire, l'inflation alimentaire, regardez, elle est toute proche de zéro. Alors, vous savez, l'inflation alimentaire, l'inflation alimentaire, je l'inflation alimentaire, je ça c'est. Euh, je voulais vous montrer ça, voilà, c'est. L'inflation alimentaire, c'est le prix du blé, hein. C'est complètement corrélé au prix du, au, au prix du blé. Alors, c'est intéressant, c'est que le prix du blé, il est revenu tout en bas. C'est, ce serait vraiment génial. Si on cassait ce support, si on casse ce support, ça va vraiment aider à la désinflation euh, de, des, des prix alimentaires. Voilà, ensuite vous avez le, le rebond du prix du pétrole. Voilà, alors euh, c'est haut d'orange. Est-ce qu'on peut euh, pour, pour le pétrole, il ne faut pas dépasser 80-90 Ce serait une catastrophe si on dépassait 80-90. Mais voilà, c'est une zone ici où il faudra échouer. Bon, ça, je retraiterai ça plus tard dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est dans, dans, dans ce débat autour de la stagflation. C'est, alors, l'immobilier, l'immobilier, regardez, il y a, selon True Fashion, il y a un début de rebond du taux d'inflation immobilière, les coûts, hein, qu'on soit propriétaire ou locataire. Alors là est-ce que c'est provisoire? Est-ce qu'on va retomber? Est-ce que, voilà, donc c'est, c'est vraiment un, un des sujets, un des sujets d'inquiétude du moment, seconde vague ou simplement euh, vaguelette. Et c'est, 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 c'est très important dans ce concept de stagflation. Alors maintenant, si je' reviens au concept de stagnation économique qui est une des parties de la stagflation, je vous refais ici, je vous remontre ça, mais j'ai traité le sujet dans une autre vidéo, les six modèles de probabilité de récession pour savoir si la stagnation sera évitée. J'en ai simplement mis deux à jour. Alors les, les deux que j'ai mis à jour, c'est pas moi, c'est parce que les données sont disponibles. Vous avez notamment le, le Visa Spending Momentum Index qui est toujours en juillet inférieur à 100%. Donc la dynamique des dépenses de consommation est en, est en contraction. Et vous avez le US States Coincident Indexes. Il faut qu'il y ait 27 états en négatif pour que ce soit récessif. On n'y est pas hein. en, en récession. Il y a, il y a, en négatif, il n'y en a pas beaucoup. Donc, voilà, lui nous dit qu'on va en stagnation. Lui nous dit non, voilà, c'est toujours pareil. Il y en a 6, 3 sur 3, 3 versus 3 ça, je, j'ai déjà traité le sujet, mais je voulais vous remontrer ça, notamment le, le, la, 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 la mise à jour du visa. Alors, qui, qui par contre a rebondi. Hein. On est passé de 95 à 97. Alors voilà. Bon. Pour l'instant, c'est vrai que l'économie américaine n'est pas en stagnation. Hein. C'est pour ça que le marché action il se maintient quand même bien. Le marché action se maintient quand même bien. Alors justement, maintenant, eh bien écoutez euh, les mauvais chiffres. Alors ce qu'on a observé quand même la semaine dernière. C'est que les mauvais chiffres macroéconomiques publiés la semaine passée ont eu, dans un premier temps, des conséquences haussières pour le prix des actions et des obligations. Cela s'explique par le fait que ces mauvais chiffres alimentent des, des anticipations de politique monétaire plus dovish de la Fed, en particulier ce qu'elle marque une pause le 20 septembre prochain. Pour le rebond du prix des obligations, là je suis très content, il y a tout d'abord la corrélation inversée avec les taux d'intérêt du marché, et ensuite la demande d'obligations pour leur aspect refuge structurel en cas de risque de stagnation économique. Pour le marché Actions, prudence, car si dans un premier temps une Fed moins restrictive que prévue peut soutenir les actions, ces dernières baisseront à nouveau si les perspectives de profit sont revues en baisse du fait du ralentissement économique. Alors maintenant, on va regarder un peu les choses, un point rapide sur le plan, sur le, sur le plan euh, technique. Alors tout d'abord, ce que je voulais vous montrer, oui c'est ça, alors les taux d'intérêt, les taux d'intérêt ont pour le moment échouer sous ces records annuels, que ce soit ici le rendement obligataire américain à 10 ans ou même ici le, le, le taux obligataire à 2 ans euh, aux États-Unis, et euh, du fait donc de la corrélation inversée avec avec les, euh, les contrats de, de taux. On va montrer, je vais vous montrer quoi, je vais vous montrer bah, le, le TLT. Hein, on va prendre le, le TLT, l'obligation longue. À, à, à duration longue, à 20 ans aux états unis voilà, moi, moi je suis très content, j'avais vraiment ce scénario de rebond sur les plus bas du mois d'octobre 2022, maintenant voilà, il faut que ça, faut que ça se mette en place, mais c'est vrai que ça sent bon pour, pour le court terme, euh, et puis j'ai toujours ici mon, mon superbe graphique de long terme qui, qui me fait dire que voilà, j'ai, moi, j'ai pas de risque à acheter maintenant, je vous garantis, en 2024 c'est gagnant quoi, donc bon, voilà, donc ça, ça, ça sent plutôt bon. Maintenant, en ce qui concerne le, euh, le, marché, le marché action, eh bien, je, je, moi, je, j'ai toujours cette hypothèse, rappelez-vous, qu'il manquait une cinquième jambe de hausse. Il semble que je ne sois pas trop dans l'erreur, puisque là, on semble avoir fini une quatrième vague. Euh, donc peut-être la 4 de, de la grande 3 ou de, de la B, ou peut-être, peut-être simplement une vraie 4. Bon, voilà, euh, j'avais ce scénario d'une 4. On part, on part dans un dernier mouvement bullish. On a eu le temps de, d'épurer les divergences. Voilà, c'est, donc c'est, c'est, c'est. là aussi, de toute façon, même si l'économie américaine, même si l'économie américaine se tend, euh, tant qu'il n'y a pas d'explosion du taux de chômage, le marché à action tiendra, tiendra sa, sa, sa route. Tiendra sa route. Mais en termes de ratio rendement risque, moi je le dis, c'est clairement les obligations qui sont intéressantes et pas le marché à action. Alors après il y a a certains secteurs, oui, si le prix du pétrole remonte à 100 bah, dollars, d'ailleurs regardez l'indice sectoriel des valeurs de l'énergie du S&P 500, voilà, on est sur les records, des records quand même de de plusieurs années, parce que le pétrole tient la route, on voit bien l'impact depuis trois semaines des des actions du secteur de l'énergie du S&P 500 en lien avec le prix du du pétrole, mais en même temps le prix du pétrole, si on rentre vraiment en stagnation économique, son rebond ne va pas durer longtemps. Voilà, chers amis, et eh bien écoutez, euh, ainsi s'achève le la nouvelle édition du, du Top Gun. J'espère que ça vous a plu, et puis euh, et puis voilà, on continue d'actualiser ça chaque semaine. Merci encore une fois pour vos abonnements, vos likes, et, et à très vite. Salut.